0: pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Todos a otro encuentro de Aligarme amor Porque esto es un encuentro que, al que nos gusta arribar Todos los que participamos de esto Mi nombre es Marians Monzón Y estamos en Territorio Rebelde Estamos con eh, nuestra amiga Nuestra compañera Dayana Álvarez En Territorio Rebelde, como bien decimos Y eh, aquí estamos hasta las 14 Y por supuesto, como cada sábado Está mi compañero y el que conduce, digamos, para prácticamente esta 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 nave es Olivier Revuzem ¿Cómo estás Oli?
2: co-conduce, co-conduce, co-co, María. Co-co, ¿Qué, co-co. ¿qué, ¿qué haríamos sin tu, sin tu conducción? <risa> Nada. Wow. Este, buenos bueno. días entonces y saludamos a, también a todos les otros integrantes del equipo.
1: Así es, estamos? Nora Leguizamón que es, eh, también está en la producción y está en, es coordinadora de Voces de Indoamérica. Nora Podestá, vamos por las Noras. Nuestra coordinadora general la recuperamos, a Elisa Giordano, ya la tenemos presente por aquí. También está Víctor Rueja, en el diseño gráfico y Malena Adandía también en las redes que realmente impecable lo de Malena también saludamos a las eh, radios que nos retransmiten especialmente en simultáneo a FM La Propaladora 106.5 de eh, la provincia de Neuquén y también a cada una de las radios que nos retransmiten durante el fin de semana, durante la semana a todas ellas a las que queremos tanto de cada una de las provincias que nos van acompañando cada sábado y durante la semana como bien decimos. Hoy eh, el tema sobre el que vamos a hablar tiene que ver con la importancia de la memoria como derecho humano. Eh, Esto tiene muchísimas aristas y bueno, para charlar sobre este tema eh, tenemos distintos invitados, hoy Olivier.
2: Sí, así es. El primero ya lo tenemos aquí en punta, pues va a ser por Zoom, por Mit la, uh-huh. la entrevista. Es nuestro compañero de la Liga, quien dirige el espacio de la Liga con Palestina, el querido Alberto Tesquievis. También uh-huh. vamos a estar hablando con otra compañera de la Liga, Guadalupe Godoy, abogada, jurista, docente uh-huh. universitaria y una de las que ha construido los juicios por crímenes de humanidad en la Argentina, uh-huh. que hoy están en, en, a, atravesando situaciones complejas, ¿no?
1: Así es. Ah, se ha estrenado en plataformas esta semana una película que se llama El oficio de Buscar a Inés, es eh, así directamente un tema sobre el... el el oficio de buscar a Inés tiene que ver con eh, este no sé si decirlo no me sale otra palabra más que trabajo pero no es un trabajo sino es la dedicación de un padre en la búsqueda de su hija vamos a hablar con eh, Silvia Ollero quien es hermana de Inés y vamos a desarrollar el de qué se trata este tema y esta y esta sobre esta película para con, para también eh, compartirla con con
2: ustedes. Seguramente será una una nota muy emotiva que dará para hablar de don César Ollero, quien fue también un referente de la Liga, se acercó mucho a la Liga, un militante popular español que vino exilado con el franquismo. Seguramente lo hablaremos con Silvia.
1: Así es, también vamos a charlar con Rosana Cesaroni, quien es docente y escritora, y tenemos su libro para sortear en este día, ¿no? De paso vamos a charlar sobre eso. Además vamos a conversar sobre la mar del apagón. Bueno, esta semana fue una semana de distintas efemérides, muy importantes, muy uh-huh. importantes con lo que tiene que ver con los derechos humanos y con la memoria. Por Totalmente,
2: supuesto, ¿no? uno de los casos tiene que ver con la masacre de Napalpí, uh-huh. ocurrió hace 98 años, este 19 de julio, hecho que, que tratamos ya bastante el programa con algunos de los abogados que participaron del juicio por la verdad, que aquí se hizo, recuerdo, a Duilio de la Liga de Chaco, quien le mandamos un, un abrazo a la distancia, uh-huh. y a todos los que participaron de ese juicio tan importante, ¿no? Y por el otro, otro homenaje va a ser a la conducción, a la dirección nacional del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército uh-huh. Revolucionario del Pueblo, el comandante Mario Roberto Santucho y sus segundos, uh-huh. Domingo Mena y Benito Urteaga, quienes cayeron en esa misma fecha, pero 40, hace 46 6, 6. años,
3: uh-huh.
2: este o sea, 32, 52 años después de la masacre de Napalpi, sí. este, en uh-huh. lo que fue la caída de, de la dirección del PRT, este, y este justo hace muy poco eh, falleció Alba Ancillotto, que uh-huh. tuvo mucho que ver con, con descubrir la verdad sobre esos hechos. no Su hermana Ana María fue una de las que cayó que en cayó. esa... En ese acto en esa represión. Exactamente.
1: Uh-huh. Y bueno, también tenemos hoy, como decíamos, el sorteo del libro sucedió en La Habana. Vamos a agradecerle a acercándonos a ediciones y por supuesto también a, a nuestra entrevistada del día de hoy, Rosana Cesaroni, quien es la autora de esta de esta obra. Además, tenemos entradas para la obra teatral Las Putas de San Julián, de Rubén Mosquera. Es una alegría, la verdad, porque es una obra que recomendamos eh efusivamente, la porque es hace Muy poco, interesante, María. sí, muy interesante, muy eh, muy emotiva también y muy... que nos sacude, ¿no? De alguna manera, uh-huh. como, como puse por allí, que nos interpela siempre eh, Osvaldo Bayer, que de quien es, es esta, esta obra, ¿no? Inspirada en, esa, en él, esta historia sobre... Eh, las huelgas obreras de... En la Patagonia. De la Patagonia exactamente. Bueno, y la reacción de estas, de estas mujeres del prostíbulo La Catalana que reaccionaron ante esta actitud de los, de los represores, de los de los asesinos, así lo llamaban. Bueno, ustedes se pueden comunicar al 1126 90 84 96, reitero, 1126 90 84 96, para hacerse creedores del, del libro o de las entradas y también a través del Facebook de Aligar Mi Amor, y si no, a través de... El Gmail, arroba, gmail.com. Dicho esto, tienen tiempo hasta las 14, ¿sí? Comuníquense, separamos y ya vamos a saludar a nuestro invitado. Aligar,
0: mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
2: Y como lo decía Marians al principio, y lo vendíamos, por decirlo de alguna manera... Y no, íbamos no este, a vender nada. Este, <ríe> eh, una de las primeras charlas que queríamos tener para el día de hoy es con el compañero Alberto Teskiewicz quien lleva adelante desde hace varios años y con una meticulosidad notoria y con una capacidad solidaria increíble. El tema de la solidaridad de la Liga, pero del pueblo argentino con Palestina y con su pueblo sometido a violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado terrorista de Israel. Alberto ha conducido la la, la columna de la Liga con Palestina en este programa durante durante mucho tiempo, y hoy lo queremos entrevistar y saludarlo, preguntarle cómo está. Hola Alberto, aquí junto a Marius Monzón. Te saludamos para liar mi amor, el programa de la Liga.
4: Bueno, tú también... Los saludo a ustedes y les agradezco mucho esta invitación que nos da la posibilidad de hablar de, de la lucha del pueblo palestino.
2: Bien, Alberto. Este, lo hablamos, en, en lo, te escuchamos en un audio que preparaste para el programa hace unas semanas, pero me parece que el tema, por lo menos el que nos puede servir de disparador, tiene que ver con, con esta embestida de las derechas locales este, a través del de discurso eh, pro israelí que pone a quien se oponga a las acciones del Estado israel- terroristas del Estado de Israel como antisemita y que han llevado a un personaje bastante nefasto como el diputado Waldo Wolf a intentar una denuncia penal contra
4: la Liga. Así es, en el mundo hay un eterno chantaje contra el movimiento que lucha a favor de los derechos del pueblo palestino nos encontramos con que en todos lados se están tratando de asimilar antisionismo con antisemitismo, lo cual no tiene ningún sentido. El antisemitismo, que debería hoy llamarse con más precisión judeofobia, porque semita es un conjunto de lenguas y es una referencia lingüística y la lengua principal del grupo semita en cuanto a cantidad de personas que la hablan hoy son los pueblos árabes. Eh, el el pueblo judío constituye una minoría y la mayor parte de él no habla ninguna lengua semita de manera tal de que el término no es correcto pero independientemente del término el el chantaje consiste en asimilar la judiofobia que sería el odio contra contra un pueblo, una etnia, una cultura, eh, una religión que nosotros también condenamos porque no toleramos ninguna discriminación. Nosotros desde 1937 como Liga hemos participado en las luchas contra contra el antisemitismo, en los momentos en que eso era realmente algo serio y en que el nazismo campeaba en el mundo. eh, Por supuesto nosotros allí nos mantenemos firmes en la lucha contra la discriminación. Pero toman ahora el sionismo... ...que es una ideología política nacionalista, terrorista, que ha eh, producido miles de muertos... ...en los últimos 10 años hay 2.000 palestinos muertos, tenemos eh, todos los días, cualquier día del año... ...porque hay, eh, hay, hay palestinos que son liberados, hay palestinos que mueren en la cárcel... ...pero hay otros palestinos que son detenidos... ...prácticamente cualquier día del año tenemos un palestino muerto... ...y tenemos 5.000 palestinos prisioneros... Eh, ...esto es el sionismo... ...el sionismo es una ideología política... ...y como ideología política todos tenemos derecho a discutirlo... a condenarlo, a decir que es terrorista... ...también tenemos derecho a responder al llamado de la sociedad civil palestina... ...la sociedad civil palestina hace años ha tomado un rumbo, el rumbo del boicot, desinversiones y sanciones, que ese fue eh, un rumbo tomado por el pueblo sudafricano para luchar contra el apartheid, apartheid sudafricano, que eh, tiene muchas diferencias, pero también muchas similitudes con el apartheid que sufre el pueblo palestino desde el río Jordán hasta el mar porque en todos esos espacios que son distintos y donde hay leyes y normas distintas que tienen que ver con el pueblo palestino eh, siempre está discriminado, perseguido y limitado en sus derechos y por supuesto en el fundamental, el, el derecho a la vida Al, los sudafricanos lucharon contra, contra el apartheid utilizando el, el boicot, de inversiones y sanciones que no significa boicot contra las personas judías, sino que significa boicot contra el sionismo y contra las empresas que lucran con la ocupación. Y eso es eh, se está tratando de ser asimilado. Se nos colgó, sí, fue
1: un poco la, se nos colgó la computadora la a ver si
4: podemos volver, Alberto, eh, acusándolos de ser antijudíos, lo cual no tiene ningún sentido. No es ello lo que no es esto lo que los compañeros han planteado lo que los compañeros han planteado es que hay que dejar de comerciar con las empresas que eh, lucran con el de israelí. Alberto, te, te interrumpo la
2: exposición que es realmente muy clara y muy muy importante, pero sobre este punto, no nosotros desde aquí junto a Mariens eh, hemos dicho desde los micrófonos del programa que bueno que gracias, no no por mandarnos la parte, pero gracias a programas como el nuestro, a labores como la tuya, básicamente de nuestro programa se ha permitido que se conozca un poco más eh, la situación de, de, del horror que vive la mayoría palestina este, tras la ocupación israelí y en los últimos años con, con los agravamientos con los gobiernos de derecha, sí, más, cada vez más de derecha que han tenido ese Estado. Este, eh, el tema del BDS que vos señalabas, sin embargo, y como que se ha abierto en algún grado, en, en algunos medios, al menos en medios no, no hegemónicos, pero en algunos medios se ha, se ha agrandado la cuestión palestina y se puede discutir. El tema del BDS es un tema que casi no se conoce, que... ¿Cómo se puede hacer para realmente instalarlo como algo algo público y como un debate que incluso se pueda compartir como lucha desde aquí, en en cierto boicot, en cierta denuncia a empresas de capitales israelíes y transnacionales?
4: Eh, Nosotros aspiraríamos a que todos los lugares donde hay organizaciones populares, por ejemplo los centros de estudiantes, los sindicatos los organismos de derechos humanos se declararan a sí mismos espacios libres de apartheid israelí. Eso quiere decir no utilizar elementos, no, no ser clientes, no, no, no dar fondos a las empresas que soportan este apartheid. Por ejemplo, Juliet Packard. Juliet Packard es eh, no comprar más. No decimos que tiren lo que ya tienen, pero no comprar más PCs, no comprar más eh, impresoras de Juliet Packard, porque Juliet Packard da toda la tecnología para los puestos de control, todo el software para los puestos de control que vigilan la vida cotidiana de los palestinos. Hoy tenemos por delante una tarea compleja, difícil, y en la que tendremos que empezar a movilizarnos. Eh, Mercorot es la empresa estatal israelí que concentra el tema del agua. El tema del agua es un tema clave en esa zona y mientras los colonos eh, los colonos judíos e israelíes que residen en la Cisjordania ocupada, yo lo he visto personalmente, nadan obscenamente en piletas de natación, a los campesinos palestinos apenas tienen agua para el riego. Hay una diferencia de 5 a 1 en la cantidad de litros por día que pueden utilizar estos campesinos del río Jordán me decían para nosotros existir es resistir mantenernos aquí simplemente vivos es resistir se ha hablado muchos años de que las colinas del, de las alturas del Golán en Siria eran un ob- objetivo estratégico de Israel porque desde las alturas del Golán era fácil disparar hacia territorio israelí pero eso no es cierto, el objetivo es estratégico porque en las alturas del Golán están las nacientes de las fuentes de agua que alimentan toda la zona, que alimentan y esa es el agua palestina que es cotidianamente robada y eh, transferida mayoritariamente hacia los israelíes. ¿Cuál es el problema concreto que tenemos ahora los argentinos? Nuestro ministro de Interior, Eduardo de Pedro, acompañado por una serie de gobernadores, ha viajado a Israel hace pocos días. Eh, y ahí han hecho una serie de acuerdos por ahora verbales con Mercorot para que Mercorot maneje las aguas argentinas en las distintas provincias y eso es muy grave porque nosotros lo que vamos a hacer es importar aparteir y sostener Apartheid con nuestras boletas del agua cada vez que paguemos por la provisión del agua. Hace unos años lo intentó el gobernador Fioli y un gran movimiento social en la provincia de Buenos Aires y que, que incluyó a los sindicatos que tenían que ver con el tema, los que eran los trabajadores de, de la provisión de agua en la provincia de Buenos Aires, logramos que la, que la licitación... Y aún que llegó a su PIN porque no pudimos pararla, pero fue finalmente anulada.
1: ¿Qué pasó esta vez? No importa vez?
4: las excusas que dieron.
1: Uh-huh. Sí. ¿Qué pasó esta eh, vez nosotros, entonces, Alberto? Nosotros son
4: lo, que está, lo que estamos proponiendo es que ni siquiera haya licitación, lo que estamos proponiendo es que hacer conciencia sobre lo que significaría eh, traer a Mercorota a la Argentina y, y, y tratar de que esto se corte de cuajo. Uh-huh. Sí, me preguntabas algo. No,
1: ¿qué pasó esta vez que sí se se avanzó y se llegó a acordar
4: Eh, con Mercurot? No se avanzó, pero se promete avanzar, Ah. se promete avanzar en toda la línea. Es sorprendente que un gobierno que se autodefine como nacional y popular tenga relaciones carnales con el Estado de Israel, un Estado terrorista y de apartheid. Pero es así, lo vemos todos los días. El otro día hemos visto unas fotos de de la ex embajadora israelí eh, Sentada en la sesión de
2: Rivadavia Sí, sí, en plena sonrisa Sí, muy impresionante sí. este Alberto, mencionabas el tema de la movilización Y de, 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 de neces- la necesidad de despertar y de, y de convocar a todo el movimiento popular En una acción única O en acciones que unifiquen esta lucha eh, ¿Hay algo planeado? Eh, ¿Podemos avanzar algo, digamos este En, com- en conversaciones en ese, en ese sentido Para plantear esto... En los próximos meses?
4: En, en primer lugar les quiero contar, porque eso es importante, que el BDS no solo es lucha, también es triunfo. Tenemos triunfos permanentemente en muchos lugares del mundo. Tenemos eh, muchos procesos de desinversión, lo que quiere decir eh, iglesias, fondos de inversión, empresas que invierten en el apartheid israelí y retiran sus fondos. Tenemos triunfos en el boicot, en la Argentina, no importa la explicación que hayan dado, la presión que hemos hecho sobre la AFA impidió que fueran por segunda vez, porque lo mismo sucedió hace unos años, que fueran a a entretener a a la potencia ocupante. Con Mercorote estamos empezando a trabajar, porque esta es una noticia reciente, estamos empezando a trabajar con los sindicatos, estamos empezando a difundir la idea, porque... Bueno, es, es algo muy reciente y no tenemos todavía eh, más que esto. La idea de empezar a difundir en todos los organismos populares que tenemos que decirle no a Mercorot y que Mercorot no puede tomar en su poder las aguas argentinas.
1: Uh-huh. Igual, esperemos que, que esto se, que crezca y se pueda difundir con mayor intensidad ¿no? y se reconozca un poco más, para que todos sepan de qué se trata esta empresa Mercorot. Eh, Alberto Teskiewicz, nuestro columnista estrella de Palestina y nuestro querido compañero de La Liga. Muchísimas gracias por este contacto con Aligar mi amor. Te abrazamos como siempre y muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y que sigan con este exitoso programa.
0: <ríe> gracias. Entrevistas. Aligar mi amor. Somos La Liga. No soltamos la mano de nadie.
1: Tenemos información, ¿no? El comunicado de los organismos de derechos humanos contra las amenazas del exteniente coronel Aldo Rico. Personaje. Los organismos de derechos humanos eh, manifestamos nuestro más enérgico repudio a las amenazas contra la democracia realizadas por el exteniente Aldo Rico en un video que circuló por las redes sociales. Espero que no siga circulando, ¿no? Eso quiere decir mi forma de decir. El militar reivindica la lucha contra la subversión y convoca a estar alertas a todos los integrantes de las fuerzas armadas para defender la patria, la anarquía y la disgregación y en escasos minutos Aldo Rico desconoce la legitimidad del gobierno, especialmente de las autoridades ministeriales y realiza un llamamiento a que los militares estén alertas para una posible movilización. Es imposible olvidar aquellos días de Semana Santa de 1987 cuando el entonces Teniente Coronel encabezó un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Raúl Alfonsín cuyo resultado final fue la sanción de las leyes de obediencia debida y el punto final, el principio de unos largos y oscuros años de impunidad para los genos Paradójicamente, Aldo Rico utilizó la democracia que siempre despreció para ocupar cargos públicos, como el Intendente de San Miguel, por ejemplo. Uh-huh. Tal como sucedió con los genocidas Antonio bussi y Luis Abelardo Pati, y hoy sucede con la negacionista, confesia y actual diputada Victoria Villarruel. No resulta llamativo que un ex militar golpista como Aldo Rico produzca mensajes de desestabilización. Los organismos como decimos de derechos humanos, que llevamos más de 45 años de lucha por memoria, verdad y justicia, denunciamos en reiteradas ocasiones las propuestas autoritarias y antidemocráticas que estos sectores han intentado impulsar en el marco de contextos sociales de profundas dificultades. Frente a la crisis actual de todos los sectores debemos ser cuidadosos. Convocamos a todas las fuerzas del campo popular a unirnos en la defensa de la democracia y las conquistas en materia de derechos humanos que supimos conseguir. Solicitamos a las autoridades que tomen las medidas necesarias para garantizar que estas más amenazas no queden impunes. Y bueno, suscriben esta, este documento Abuelas de Plaza de Mayo madres también de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos detenidos eh, por razones políticas, hijos y también por supuesto la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros.
2: Sí, bueno, la reacción del gobierno afortunadamente en este caso no, no, no fue mala, sino que ya en el día de ayer el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petra introdujo la, la denuncia en los, en los tribunales de Comodoro Pi, este, por el delito de sedición, por el delito de llamado la sedición. Eh, Es muy grave lo de Rico, es muy grave lo de Rico, pero yo creo que además nos pone, además de de movilizarnos, es muy bueno que haya salido este este comunicado de los organismos, pero claramente que pone una vez más sobre el tapete el debate de qué hacer con el negacionismo. Y esto no es punición sí, punición no, sino claramente que Tiene que haber una definición político-jurídica de negacionismo. Más allá de cómo se lo sanciona, tiene que haber una una definición de negacionismo como una práctica social eh, repudiada, repudiable. eh.
1: Exactamente. Y van ocurriendo cosas distintas, ¿no? En este momento recordaba algo que pasó en la provincia de Neuquén, concretamente en Cutralco, donde docentes iban a... eh conversar con los chicos para decirle, bueno, en esta escuela hubo desaparecidos o en, en la zona hubo un, un centro de, de, de detenidos desaparecidos. Y se los negaron, se los negaron, le dijeron que no se podía. bueno, ¿Los padres? Después... O... No, no, la conducción de la escuela. Ah, la después, de la escuela. Exactamente, después volvieron a, a insistir y se los negaron nuevamente, sí, sí. Eh, y eso es algo que, que existe, no por lo menos en la ciudad eh, eso se ha podido se ha podido hacer, así que bueno, el negacionismo está eh, a la orden del día en muchos puntos del país vamos y venimos Este año en responsabilidad social hoy el conocimiento solo no alcanza En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e
5: inscríbete.
2: En Acercándonos Ediciones, producimos y distribuimos materiales culturales promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde, podés escucharlo también por YouTube y Spotify, y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar mi amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar mi amor.
6: Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria, por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén. Tú
1: no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el
3: sol.
0: Aligar, Aligar el borde.
3: El borde.
2: ...por la libertad de las presas y los presos políticos. Entrevistas. Ah, y la este, charla que teníamos con Marians... ...sobre estos terribles dichos de, de Aldo Rico... ...nos lleva a la próxima nota... ...para lo que estamos comunicados con alguien... ...a quien conectamos y... ...y pedimos su opinión más de una vez de este programa... Por la, ...por la importancia de sus palabras... ...me refiero a la abogada, profesora de Derecho... No, no. A la, a la abogada, profesora de Derecho... Este, ...y militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos... ...una de las artífices de los juicios en La Plata... ...me refiero a Guadalupe Godoy... ...aquí Olivier Olivia Ursen, junto a María Monzón... ...te saludamos para ligar mi amor... ...Lupe, ¿cómo estás? Hola, buen, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Lupe, eh, el tema de los juicios y de su estado actual y de los debates que se han dado en torno de ellos, me parece que puede ser uno de los disparadores también pensando en en darle una perspectiva a esto y en pensar en en qué problemas estamos atravesando en materia de juicios en estos últimos tiempos, ¿te parece? Bien, sí, sí. Bueno, eso, digamos, Eh... si, si nos puedes contar un poco... Sí, me, me parece que
6: la eh, tiene que ver con, por ahí, algunas noticias que hemos tenido en estos últimos días ¿Sí? o semanas, eh, que muchas están como, como destacando algunas cuestiones negativas en sintonía con una idea de una suerte de regreso de los demonios y demás. Y me parece que hay como que distinguir eh, un par de cuestiones, ¿no? Porque si bien hay medidas judiciales que tienen que ver con esto, hay otras que tienen que ver con otro tipo de situaciones. Una es que estamos a 16 años del inicio de los juicios, y que por lo tanto hay cuestiones que por ahí, como Movimiento de Derechos Humanos, tenemos que volver a discutir de cuáles son los objetivos que tenemos sobre los juicios, para qué los hacemos, ¿no? Porque creo que no es lo mismo a 16 años que en el inicio, eh, que las condiciones se van modificando y por lo tanto algunos de los objetivos también. Me refiero a que en los juicios nosotros buscamos condenas, claramente, pero también buscamos, bueno, verdad, saber qué sucedió, hay una parte de reconstrucción que al día de hoy continúa, ¿no? Saber dónde están...
2: Sí, en eh, los destinos finales, si se pudiera... En los destinos
6: finales, cuál fue el... Eh, o sea, tomar real dimensión y poder eh, reconstruir lo que fueron los circuitos represivos. Uh-huh. Eso es parte. Otra parte es la disputa de sentido que hacemos en los juicios, quiero decir, eh, la lectura sobre lo que significó la dictadura. Uh-huh. Eh, bueno, disputamos ese sentido, lo disputamos cuando planteamos genocidio eh, en contraposición a lo que es ...la mirada de los dos demonios... O de la, ...las lecturas de guerra, ¿no?... ...de lo claro. sucedido con una guerra... ...entonces en, en este panorama... ...se dan distintas cosas... ...y distintas resoluciones... ...que no no creo que haya que leer siempre... ...en términos de eh, retroceso... Uh-huh. ...concretamente en estos días... ...salió esta... Eh, ...esta resolución... ...de un juicio... Eh, de, ...de La Plata... ...Fuerza de Tarea 5... Uh-huh que El titular fue Casación. Dice que no fue genocidio. ¿no? Entonces, eh, para muchos fue bueno. Esto es la vuelta a los dos demonios y demás. Y en realidad, eh, a mí me gustaría hablar de ese juicio porque fue uno de los que más eh, disfruté. Uh-huh. No sé uh-huh. si disfruté la palabra, pero sí, en parte sí. sí
2: de hacer más pasión le has claro. puesto, seguramente. Eh, eh, hicimos eh, cosas muy hermosas en ese juicio. Uh-huh. Eh, y, y bueno, por eso
6: quisiera contar un poquito de eso. Muy Ahí lo, lo hicimos en el año 2015. Era un momento donde en La Plata, digo, eh, nada, teníamos por un lado el reconocimiento en casi todas las, en todos los, los juicios, de lo sucedido como, como un genocidio. Es decir, el reconocimiento. El, la interpretación sociológica e histórica de lo sucedido como un genocidio sí eso significa contextualizar los hechos en el, es el famoso en el marco de que aparecen las sentencias que es la contextualización de los hechos como la persecución de lo que es el grupo nacional o sea los sectores militantes y los sectores eh, sociales que se que, que luchaban eh, por cambios revolucionarios en nuestro país. ¿No? en eh, Bueno, contextualizándolo de esa manera, la, destru- la persecución, la destrucción de estos grupos para poder instalar eh, un modelo de sociedades regresivos uh-huh. eh Interpretar así los hechos implica también eh, la, la, la prueba que se construye, ya no solo es preguntarle a un testigo o o demostrar cuáles son los padecimientos que sufrieron en un centro clandestino de detención, sino que es eh, dar cuenta de las militancias, dar cuenta de las transformaciones que una sociedad sufrió. En el caso de Fuerza de Tarea 5, por ejemplo, tiene que ver con toda la destrucción de lo que era la zona fabril de Berisso y Ensenada, de ¿no? los alrededores de La Plata, eh, que tuvo que ver con la destrucción bueno, del astillero de Santiago, del frigorífico suizo, de la persecución de todos los trabajadores sindicales eh, sindicalizados y los bueno, las, las comisiones internas ahí eh, y nosotros ahí fuimos más allá y logramos un poco más logramos, no solo ese reconocimiento eh, sociohistórico histórico de lo sucedido como un genocidio sino que las condenas fueran por el delito internacional
2: de genocidio. Uh-huh. sí uh-huh. Todo un logro, ¿no? Uh-huh.
6: <ríe> claro, una co- eh, de hecho se los condenó como coautores del delito internacional de genocidio. Lo que significa eh, fue la primera sentencia en el país que tuvo que ver con ese reconocimiento, esa coautoría. Ahí ya no estamos hablando de una cuestión de disputa de sentido, estamos hablando de cómo se asigna responsabilidad y cómo se califican los hechos. Uh-huh. Es una discusión como más finamente jurídica, digo, sí, más pero claro. igual de valiosa. Claro, claro. Y, claro. y por otro lado, logramos la primera sentencia también, donde se reconocía al que los hechos calificaban en el delito de desaparición forzada de personas. Ustedes saben que el, el código no tenía previsto un genocidio y por lo tanto, la, el, el, en el derecho interno... Lo sucedido eh, se enmarcaba en privación ilegal de libertad, claro. sí. tanto las torturas, y eh, la verdad que privación ilegal de libertad se aplica tanto para quien fue detenido, desaparecido, y luego liberado, como para aquellas personas que al día de hoy siguen desaparecidas. Uh-huh. Salvo en los casos donde se pudiera acreditar su homicidio. En algunas jurisdicciones se ha aplicado la idea... El, la calificación de homicidio para aquellas personas que aún continúan desaparecidas, pero, por ejemplo, la Liga y muchos organismos más, tenemos ese criterio que se aplicó en los 80 de oponernos a la calificación de homicidio, si no, hay una respuesta de dónde están esas personas desaparecidas y quiénes fueron los responsables. Que tuvo que ver con una cuestión política e histórica de oponerse a ustedes se acuerdan en los 80? Sí, ...a la presunción de idea...
2: desaparecimiento de los, de los claro. desaparecidos claro. tantos muertos el, el sí. discurso oficial tanto de la dictadura com, del informe final si se quiere como de este del discurso jurídico de posterior el de Balvin claro sí exactamente <risa> exacto y entonces era bueno si
6: están desaparecidos ...díganos... dónde cuándo si están muertos no tienen que decir dónde cuándo y cómo cu- <risa> bueno entonces acá también estuvo su conocimiento con lo cual el fallo que ahora saca sacan castación donde no discuten el marco socio-histórico de que lo que sucedió funciona así. Por lo tanto, no se puede pensar en un plano de eh, negacionismo o de de retroceso en esos términos. Lo que se da en la discusión jurídica es si se aplica o no el artículo 2, y la mayoría dice que no, como lo dice el 99,98% de la jurisprudencia que califica los hechos en este como delitos de lesa humanidad, que es como un delito más general y no este específico de, que sería el genocidio que implica demostrar además la intencionalidad genocida de quienes llevaron adelante el exterminio, ¿sí? Mm. Y tenemos un voto, por eso yo el titular lo haría al revés, por primera vez, más allá del Tribunal Oral 1 de la Plata, tenemos un voto de casación, que no es cualquier voto, es de Alejandro Slocar ah ¿no? Sí. Eh, que dice que sí y nos da la razón y no solo eso, sino que cita eh, en su argumentación a Héctor Barbero <risa> <risa> compañero nuestro, Mirá, bueno y a Daniel Fayerson. Eh, es decir que por primera vez tuvimos un voto muy sólido en casación eh, que nos da la razón en esta cuestión ya más técnica, ya más fina que es la aplicación al artículo 2. Perdón por la extensión, pero eh, todo esto viene a cuenta que eh, cuando vimos el fallo, bueno, eh, varios de los abogados y abogados que llevamos adelante ese juicio,
3: eh, lo primero que dijimos,
6: pongamos fecha de asado para celebrar, y después, uh-huh. bueno, en los titulares de varios diarios estaba como una lectura en términos de retroceso, que,
2: bueno, en este caso, por lo menos, lo que opinamos es que no que no, que no, no era parte de, de eso que claro. estamos viviendo. Sí. no evidentemente también cuando hablas de, de la disputa de sentidos lo hablábamos un poco con la fiscal Gabriela Sosti que tuvo el juicio de campo de mayo hace un par de semanas este va por ese mismo lado no por repensar eh, la función de los juicios en la sociedad su contenido histórico pero evidentemente hay una impresión también de que los medios quieren instalar este este posible avance de, de la teoría de los demonios esta duda este que se suma a este el tema de las penas domiciliarias que son mayor, mayor, no me sale mayoría sí, este sí. pero que claramente requieren de, de un debate que este bueno que bueno que lo puedas aportar vos como profesional y como especialista digamos pero que no está en muchos espacios y llama confusión ¿se entiende la pregunta Lupe? sí,
6: se entiende y pasó lo mismo con esa domiciliaria que le dieron a chocolate Uh-huh, que bueno sí. es parte digo nosotros llevamos la mayoría hoy están en prisión domiciliaria y, y ahí es cuando vuelve a pesar el paso del tiempo Totalmente. una cosa son las domiciliarias yo vi en el momento en que le dieron la prisión domiciliaria así que la pidiera siquiera a Smart claro. eh, Jaime Lamón Smart sí, sí. en el 2008 Smart va a una indagatoria te dice que se niega a declarar vos en todo eh, mesa de entrada delante de, de dos abogados estábamos ahí en el, y le dicen, doctor, firme acá la domiciliaria y se baja a su casa tranquilo. Bueno, estas domiciliarias, que eran en términos de privilegio, son a las que nos opusimos toda la vida. Sí. Ahora, eh, yo quiero decir también que en su momento, cuando arrancamos los juicios, hubo una discusión muy profunda en los organismos y se privile ganó una posición, que fue hagamos los juicios con las mismas normas eh, que se utilizan para los delitos comunes, sin crear tribunales especiales, sin nada, ¿no? Eso, digo, no fue por ahí la la postura de todos los organismos, pero fue la mayoritaria la que tenía que ver con el gobierno de ese momento, fue una decisión política hacerlos de esa manera. Y si los hacemos de esa manera, las reglas son las mismas que en el resto de los códigos, claro, ¿verdad? claro, por supuesto. Y entonces, una cosa es una domiciliaria que se otorga como un privilegio, a lo cual nos hemos opuesto siempre. Otra cosa es la, la, lo que era la interpretación de las domiciliarias automáticas a, a los 70 años, ah, a partir de los 70. que logramos que se transformara. Claro, que, que por y menos otra no, cosa, lo sí. Bueno, no, no, y que logramos que se transformara porque las domi- eh, tienen que conjugarse varios requisitos Exacto. para que se otorgue ese beneficio. Uh-huh. Y otra cosa es pensar que lo que hacemos los abogados de los organismos de derechos humanos es eh, llevar adelante la premisa de que tienen que morir en la cárcel eso no es así uh-huh. eh, nunca lo ha sido
2: claro.
6: eh, resulta muy improbable pensar que quienes propendemos por la vigencia de los derechos humanos vamos a contestar una domiciliaria de alguien que se está eh, muriendo por una enfermedad y vamos a decir que se tiene que morir en la cárcel porque no es así no, y, eh, no. y entonces ahí empiezan otras discusiones porque uh-huh. la realidad es que si el servicio penitenciario dice que no está en condiciones de tener a una persona con la asistencia adecuada dentro de la cárcel, la domiciliaria no puede sostenerse. Eh, la, la prisión efectiva no puede sostenerse.
2: Totalmente. Esa
6: prisión domiciliaria que le dieron a Chicolas que en realidad nunca se hizo efectiva porque tenía cinco prisiones efectivas, ¿no? Uh-huh. Pero esa prisión domiciliaria que le dio casación, la culpa, la responsabilidad no fue de los jueces de casación. Pues, porque hubo un informe de la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la cual dijeron que no estaban en condiciones de tenerlo dentro de la unidad. Sí, está Eso claro. es lo que sucede. Está claro.
2: Lupe, creo que es muy bueno, has aclarado muchas cosas, es muy importante e interesante siempre hablar contigo. Y me parece que sí que tenemos que pensar también en algún programa, volver a entrar a esto, a algún, algún debate que tiene que ver con esto de, del sentido de los juicios hoy. Me parece que es un tema muy interesante que has tocado, somos varios los que nos nos hemos dedicado al tema, o nos dedicamos al tema desde distintos lugares desde hace mucho tiempo, me parece que es un debate que también tenemos que hacer al aire, así que te, te invocamos, te, te llamamos para esa consigna y te saludamos ahora, sí, para que puedas descansar, agradeciéndote mucho la participación en el programa.
6: Gracias a ustedes y cuando quieran. Un abrazo grande.
1: Guadalupe Godoy, entonces, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y también eh, hablándonos sobre esta situación de los juicios en, a, los, a los genocidas y, bueno, esta, este precedente no por el artículo 2 que tiene que ver con el, la, la Convención
2: Internacional de de, de, de delito, Genocidio, genocidio y debates jurídicos al respecto. ¿no? Uh-huh.
1: Está bien, el, el, sumo a lo que decías antes de invitarla, tiene que ver como para bajarlo al llano a este tipo de, de, de contexto, no para uh-huh. poder que todos entendamos más claramente Totalmente. de qué se trata. Vamos y venimos.
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Berta Lozano nos envió un, una información... ...que tiene que ver con la marcha del apagón... ...este informe de la Liga de Salta, ¿no? El día 21 de julio se llevó a cabo la marcha número 39... ...en Libertador San Martín. Allí estuvimos presentes una vez más... ...para marchar desde Calilegua a Ledesma. Recorrido que realizaron los genocidas... ...trasladando compañeros secuestrados... ...durante la noche del apagón. Las primeras marchas las realizaban madres y familiares de los... ...y las compañeras que eran entre 25 y 30 personas. Hoy concurren miles de compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales no solo de Jujuy, sino de distintos puntos del país. Vale recordar que los apagones se iniciaron la noche del 20 de julio de 1976 y se extiende todas las noches hasta el 27, contexto en el que fueron secuestradas alrededor de 400 personas, de las cuales 55 aún se encuentran desaparecidas. Hemos participado de la marcha con el compromiso a 46 años de los apagones de exigir justicia, a pedir que Black se ha condenado a cárcel común, perpetua y efectiva. Acompañamos a familiares, compañeras y compañeros de los desaparecidos como a sobrevivientes, sosteniendo la memoria de los 30.000. Asimismo, desde la Liga, hemos reiterado el pedido al Gobernador Morales, el cese de persecución y represión a los movimientos sociales, la derogación del Código Contravencional por ser nefasto y antidemocrático, siendo la herramienta legal en la cual se basa para violar todos los derechos humanos. Hemos reiterado el acompañamiento al pedido de intervención a la justicia jujeña y hemos exigido la libertad de Patricia Cabana, Javier Nievas, Cacho Civila, Iván Altanmirano y de la querida compañera Milagro Sala, presas y presos políticos de Morales y su justicia.
2: Y agregamos algo, si te parece, Marians, que es el comunicado de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política, que adhiere a una nueva marcha, la número 39, a 46 años de la noche del apagón, uno de los crímenes de Estado en que la participación de la empresa, de los empresarios, mejor dicho, quedó más que en evidencia. La coordinadora Americana es una organización de segundo grado de definición antiimperialista y está integrada por organizaciones de lucha por los derechos humanos de los Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina en este caso de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en lucha en toda nuestra América contra el enemigo principal de la paz, la democracia, la soberanía nacional, los derechos económicos, sociales y soberanos de los pueblos, que es el gobierno y las empresas de los Estados Unidos de América, el Imperio del Norte, que fue el sostén principal, dice el comunicado, de las dictaduras que en el siglo pasado asolaron y devastaron a América del Sur y nos sumamos nosotros, por supuesto.
1: Así es, y bueno, te invito a escuchar a Bruno Arias, otro juez. Que está, lo tenemos por aquí a compartir con ustedes la, el tema: las invencibles polleras. Ahí vamos, ¿eh? Las
7: invencibles polleras, toma tres. Madruga, Mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga ah, arde El ahoguerar del fracaso, una bruja no se quema No hay poder que no le tema a una verdad que recita Cuando Alejandra se quita la muerte con un poema de escuchar los días no saben pasar si no cantan a violeta si no cantan a violeta ...se fuga porque el amor no hace caso... ...milagro precisa un abrazo... ...y el horizonte madruga... Ah, ...cuando la caja se marcha ...tiembla el cura y el doctor...
1: Ay, Bruno Arias, que le dedicó un tema ayer... A Iris Avellaneda este tema que escuchábamos recién las invencibles polleras él siempre acompañando a, a la liga bueno y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en ayer el derecho en el acto humanos, de, en el campo, campo, de Mayo, el campo de Mayo no,
2: ¿no? Campo de Mayo uh-huh. de, de homenaje a los caídos este así muestra el, el compromiso Totalmente. De, de Bruno con todas las luchas ha estado en, el, en actos de la liga en los <risas> aniversarios lo recuerdo
1: sí así es bueno un, un muy querido y un gran artista Bruno Arias y otro personaje muy querido, digamos, personaje dio por, por ponerle un, un, una denominación a Fernando Esteche, que la semana pasada también tiene ese rol de padre eh, tuvimos que interrumpir esa, esa columna y hoy lo tenemos eh, en, en una, un testimonio, declaraciones en el imperio y repercusiones en Latinoamérica quiero decir, lo tenemos grabado vamos a escucharlo, Fernando
0: Aligar, mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
8: cuando hace un par de semanas el inefable y permanente asesor en seguridad estratégica John Bolton en el programa de mayor audiencia de la CNN programa de mayor impacto en la política norteamericana que conduce Jake Tepper que nada menos es un, uno de los entrevistadores más importantes de la CNN se ufanó de haber organizado trabajosamente golpes de Estado por todo el mundo provocó Un cimbronazo general que merece por lo menos algunas reflexiones para tratar de entender semejante escena que a primera vista asoma como bizarra y sin embargo puede estar exponiendo un nuevo viraje estratégico norteamericano o en todo caso la pretensión de un nuevo viraje estratégico en alguna forma de parte del estado profundo de llevarlo adelante. El lugar, el momento, los personajes involucrados nos obligan a no banalizar de escena. Bolton es un tipo que sabe mucho de lo que es de lo que en la guerra de baja intensidad, en la doctrina de guerra de baja intensidad y en las actuales guerras civiles, se nombra es nombrado como reversibilidad. Que tiene que ver con la, eh, el, el arrebato de las banderas históricas de los sectores populares a los sectores, eh, a los sectores populares y la reconversión de las mismas en función de, para funcionalizarlas como políticas de amortiguación de los conflictos. Bolton trabajó con los dos Bush, con Bush padres, Bush hijos, con Ronald Reagan y también con Trump, con quien se distanció por la negativa del singular presidente norteamericano a invadir Venezuela, fíjense, nada menos. Es un exponente del pensamiento pre-reganiano, es decir, viene de la época de las operaciones encubiertas, de los los golpes de Estado provocados, pero de los que no se ufanaban, viene de la época del no blanqueo de operaciones. Después con Reagan esto cambió. Este... En aquellos tiempos hubo, después de Vietnam y el Watergate, una grave crisis de consenso y se pergenió lo que se llamó primero la doctrina Reagan, que va a derivar en el de intensidad a los documentos de Santa Fe. Y a los efectos de lo que nos interesa, diremos que esta crisis de consenso, en la que hoy también está inmersa la política norteamericana, se empezó a resolver en aquel momento con el blanqueo de las operaciones este, extraterritoriales donde desde los contras nicaragüenses, como ensayo principal de Nuestra América, hasta los muhaidinis afganos, este, como el otro gran conflicto que estaba por aquel momento, eran llamados desde el oficialismo, desde, desde el sistema oficial de la política norteamericana, como luchadores por la libertad. Y los equiparaban moralmente a los padres fundadores. Millones de dólares en asistencia insurgentes fueron aprobados por el Congreso norteamericano, sepultando las operaciones encubiertas y reservadas. Esto legitimado, por ejemplo, con la película Rambo III, donde Rambo aparece luchando al lado de los afganos contra los soviéticos. Más tarde, Bolton siguió con sus declaraciones, explicando que los golpes de Estado fueron necesarios para defender intereses norteamericanos. Siempre hago mención, me parece formidable, la escena de la película de Costa Gabras, que justamente es un exponente cultural de aquel momento de crisis de consenso, que la hace nada menos, la produce y la distribuye nada menos que los, los estudios Universal donde Jack Lemon, cuando habla con el embajador norteamericano buscando a su hijo desaparecido, en línea del mar, el, el embajador norteamericano le espeta insolente que si no le hubiera pasado eso, él estaría tranquilo en su casa y que el trabajo de ellos es preservar los intereses norteamericanos, no medio haciéndose cargo del, del golpe en Chile. Eh, la guerra de Irak, el, el propio asesinato de Saddam Hussein, la invasión inexplicable a Afganistán, el robo de las reservas venezolanas y la investidura investidura ridícula como presidente a Guaidó, son algunas de las perlas que puede exhibir Bolton como como propio trabajo. Además de ser uno de los principales promotores de las nuevas derechas supremacistas que aparecen como Vox en Europa y con algún trabajo también acá en, en, en América y en Argentina. Lo que es probable es que Bolton esté trabajando no de analista en la CNN, sino operativamente que que esté operando que esté haciendo haciendo su trabajo es probable que ante la crisis de consenso vean la necesidad o por lo menos sectores del programa de negar estén viendo la necesidad de empezar a legitimar algunas operaciones extraterritoriales que les permitan efectivizar su maniobra de despliegue global ante la crisis que está atravesando de de hegemonía y, y la guerra de Ucrania no olvidemos que el Maiden o las revoluciones de colores del Magreb las, ejecutan, las ejecuten demócratas o republicanos, son la forma principal de intervención norteamericana para crear condiciones de su recuperación estratégica. El Maiden, por ejemplo, fue el paso necesario para que termine sucediendo lo que sucede en Ucrania. Entonces, para redondear, lo que tenemos que prestar atención es que estas declaraciones de Bolton, lejos de ser un exabrupto o, o de ser eh, declaraciones inocentes, sean probablemente la manifestación de una nueva operación política. Y de una nueva construcción de dispositivos de intervención extraterritorial de parte de los Estados Unidos.
0: Aligar mi amor por los derechos de los pueblos indígenas.
1: Y así cumplimos la primera hora de estas dos horas de Aligar Mi Amor. Hasta las 14 los acompañamos. Y para la segunda hora, quédense, porque tenemos a Silvia Ollero, con quien vamos a charlar sobre el oficio de buscar a Inés. También a Rosana Cesaroni, autora de Sucedió en La Habana. Y de paso les, les digo que se pueden comunicar al 11 26 90 84 96 hasta las 14 o a través del Facebook de Aligar Mi Amor. Y si no, a Aligar Mi Amor arroba, gmail, para participar por el libro Sucedió en La Habana y por las entradas para Las Putas de San Julián, la obra de Rubén Mosquera. Quédense que hasta las 14 nos quedamos en Aligar mi amor. Ya arrancamos esta segunda hora de Aligar, mi amor. Allí está Daniel Álvarez en el territorio rebelde, manejando los botones con Elisa Giordano, también en esa conducción de esa nave desde el otro lado del vidrio. Aquí estamos con Olivier Rebursén. Mi nombre es Marians Monzón y somos todo un equipo trabajando. Mayoría mujeres, ¿eh? Un dato que nos comentaban hace unos días y me pareció interesante. El único eh, muchacho que tenemos aquí presente es, es a Olivia. También está eh, Víctor Ruizcas en el resto. Ah. Pero al bueno. aire eh, <ríe>
2: permanente soy yo y Víctor en, y tenemos eh, eh, columnistas columnista varones sí, sí. Obviamente. pero es muy bueno que sean mayoría las por compañeras sí. por supuesto
1: claro que sí por algunos que andan criticando que andan muchos varones por aquí no no están así estamos, somos, estamos las mujeres manejando esta este ...esta recorrida, por decirlo de alguna manera... ...y vamos a saludar a otra señora, ¿no?, que es eh, Silvia Ollero... ...ella, ella eh, estudió química, se recibió en medio de del Cordobazo, ¿no?, esta, esta, este movimiento... ...que se produjo en esa provincia... ...y también es hermana de Inés Ollero... ...el eh, motivo de una película de Anaí Carballido Marsá... ...el oficio de buscar a Inés, que también lo involucra al papá de Silvia... ...pero vamos a saludar a Silvia Ollero... Bienvenida, Olivia Reusén, María Sponzón. la saludamos. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo
2: estás?
9: ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. sí, perfectamente. Fantástico, porque nunca lo no manejo demasiado bien
3: este tipo
2: de cosas. No hay Un problema. Un detalle,
9: eh, sí. yo no me recibí con el cordobazo, me recibí en el 76. Ah, mira. Con el
1: cordobazo entré Ah, bueno, bueno arrancaste nada. a estudiar en, durante el cordobazo. <risa> es esa Empecé la... durante
9: el cordobazo, que no fue menor, ¿no? Claro, y no. no. Marcó a todos, muchísimo, ¿no?
2: Uh-huh. Tal cual. En, esa, en esos ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Silvia.
1: Muy bien, con esta, digamos, esta sensación no de haber visto la película de, de Anaí Carballido Marzá, eh, antes de ingresar en esto de la película, a mí me gustaría saber eh, cómo fue, bueno, yo tengo hermanos también, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esta vida de hermanas previo a esta situación que lleva a, al inicio de la película, ¿no? o a la, a la inspiración de la película, ¿no? ¿Cómo fue esa familia, esa familia Ollero?
9: Bueno, fue una familia muy feliz, digamos. Yo tuve la suerte de vivir en una casa muy grande, donde en el piso de abajo vivían mis tíos y mis abuelos. Y bueno, eh, nosotros éramos dos hermanas con nuestros padres. Y bueno, ah, bien, una familia muy politizada, eh, muy interesada por todo lo que sucedía en el país. Uh-huh. Este, pero además en un, un barrio tranquilo, o sea que con muchos amigos, este, hasta, que siguen siendo, ¿no? Hasta uh-huh. esta época. Y bueno, nada, eh, la militancia era una cosa más o menos normal en la adolescencia. Inés la tomó con toda la energía. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Después fue la catástrofe, pero, uh-huh. digamos, no era algo que el, el, el nos sorprendía del todo, ¿no?
2: Claro, uh-huh. claro
1: pero que no. El, el, el alcance,
9: lo que sí nos sorprendió fue
1: el alcance de, de lo que hicieron. Exactamente. Y, y tu papá, César Ollero, que es quien también, el gran protagonista de esta de esta historia, sí. eh, ¿cómo lo veías como ese padre, no que, que de alguna manera te iba inculcando? Porque en realidad a veces uno no dice, bueno, no tenés que hacer esto, no hagas aquello, sino que la acción... De de las personas como como progenitores o como padres, por decirlo de alguna manera más concreta. Es lo que eh, hace que nosotros sigamos o no ciertos ejemplos, ¿no? Que hagamos lo que hicieron ellos o lo que hacen ellos. ¿Cómo fue eso?
9: Bueno, yo lo lo comento un poco en la película que en casa había un poco una dualidad. Mi papá es una que ha venido a los dos años de España y cuando fue, digamos, era gente muy humilde, cuando fue la guerra civil española, tomó bueno, una participación muy muy activa, se hizo comunista, estuvo torturado, trabajaba en una fábrica que servía para el ejército alemán, uh-huh. la clona en Villa del Parque, y de ahí fue secuestrado, eh, no es un desaparecido de casualidad porque lo ven unos obreros gráficos en la famosa sección especial, y de ahí pasa al departamento de policía y estuvo un año detenido Martín García
1: uh-huh. ¿Esto bajo eh, qué eh, gobierno, eh, Silvia? ¿Perdón? ¿Bajo no sé. qué gobierno le pasó esto a tu papá? Eh, ay, bueno, yo no uh-huh. recuerdo, qué sé yo eh, eh,
9: fue en la época durante la Segunda Guerra Mundial Ajá. Eh, si, y él lo hubieran, si hubiera ganado Hitler lo hubieran deportado a de España
0: uh-huh. pero
9: bueno, eh, por suerte no fue así y bueno, nada, después tiempo después dejó la militancia, eh, por algunas, digamos, no estaba muy de acuerdo con algunas actitudes en ese momento, pero bueno, siempre su corazoncito estuvo por ese lado y se dedicó, en realidad primero, bueno, puso una panadería con mis abuelos, que mi abuelo era panadero, y después este, se hizo industrial, empezó de a poco a, y llegó muy grande porque tenía unas heladeras que en ese momento eran bastante conocidas, Turena, sí. después unas motos, motos de Huelche, que la hizo bastante famosa el, el escritor Osvaldo Soriano. Sí. Y bueno, nada, toda una vida hizo de todo. Mi viejo. Realmente uh-huh. todo, tenía mucho entusiasmo con cada cosa que emprendía ¿no?
3: uh-huh.
9: y optimismo. Y, y bueno, nada. Eh, me perdí un poco en la pregunta
2: no, no, era, era, era sobre la sí, influencia sí. de tu padre y contar la historia de, de don César ah, no pero creo que por un, también por está un lado
3: la
9: seguramente tenía miedo de que nosotros nos involucráramos en la política, por lo que le había pasado pero por el otro lado nos contaba todo con lujo de detalle claro, toda claro. su historia de vida y de los compañeros y qué sé yo entonces bueno, era como nada era lógico este, Inés primero y tomar a la, la militancia como, como un apostolado
2: te diría porque uh-huh. realmente la sentía de alma ¿no? Sí. claro que sí este y silvia bueno de hecho nos hemos conocido en circunstancias que tienen que ver con esto como fue la, la, la colocación de la de la baldosa allá en la uh-huh. avenida constituyentes hace hace algunos años ya este sí, 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 no eh, exactamente y este Digo, la película intenta recuperar no solo a Inés como como figura, como militante, sino también lo lo que es la lucha de toda una familia, de tu padre, de ustedes. Eh, ¿Qué importancia le das al hecho ese hoy, digamos, de de hablar de lo que le ha costado a la sociedad argentina, a las familias víctimas de la dictadura, más allá de que toda la Argentina fue víctima de la dictadura, digamos, pero decir claramente a las familias que tuvieron una persona desaparecida, como es el caso de Inés, militante de la FED, estudiante universitaria. ¿Por qué te parece importante hoy...?
9: Primero, que no ha pasado. Sigue pasando. Uh-huh, eh, sí. Eso está absolutamente vigente. Uh-huh. Eh, eh, con, si vos te, te ha sucedió una cosa así, digamos, más allá si que sucedió para la gente digamos que vivió esas circunstancias, este, esto no terminó. Muy por el contrario. Podría falta mucho por saber. Y si no investigamos en ese sentido, corremos algunos riesgos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, que se tiene muy poca información sobre lo que se hizo. Debe haber en algún lado archivos que cuentan qué pasó. El tema es que hay que abrirlos de alguna uh-huh. manera. Claro. Este, yo no sé si con esta película, yo un poco, como mi papá tomó un, la lucha, digamos, por la búsqueda de mi hermana con tanta energía y en, distintas, en distintos lugares. Que yo, Por ejemplo, estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero uh-huh. ¿sí, si sabían, sí, sí, en el sí. año 79, y el caso de mi hermana hasta el mismo gobierno lo tomaba como un ejemplo de lo que ha hecho
2: la justicia sí sí de hecho este fue uno de los habeas eh, corpus que pudo avanzar un poco a través claro. de, de la actividad del, no, del abogado no, bastante sí muchísimo. sí 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 claro o sea, avanzar un poco la quiero la decir vende. en el sentido de que los, los avias corpus hasta ese momento eran totalmente negados digamos y este fue un, sí. un avias corpus que exigió al, a la cúpula militar que dé informaciones obra bueno de, de ustedes como familia y de la acción del abogado Jaime Núñez, específicamente y que uh-huh. el que intervino así fue el juez Afaroni ¿no? Sí. sí está bien que nombraste
9: a, Jimmy, a Jaime Núñez, ¿no? porque Realmente, él, él, él vino por la Liga, digamos. Sí, sí, claro. sí, ya que estamos en la radio de ustedes, vamos a enfocar un poco por ahí. Mi papá siempre hablaba de la Liga con mucho cariño, porque sí. era la única, digamos, estamento en su época que hacía algo por los presos políticos, eso era así. Uh-huh. Y obviamente cuando se da esto de mi hermana, lo primero que hizo fue ir a la Liga. Claro. Sí. Y en la Liga, este, lo conoció a Jaime Nuber, era muchacho joven en ese momento, muy joven, uh-huh, uh-huh. Eh, que, pero bueno, lo acompañó desde el punto de vista de, como jurista hasta el último momento, aún atravesando la desaparición de su propio hermano, Hernán.
2: Sí, sí, también Hernán, no sé si desapareció en de la ESMA eh, igual que es, ¿no?
9: En la ESMA, tal cual, Hernán, mira la casualidad, ¿no? Este, cuando él ingresó en el 69 hizo conmigo el ingreso exactas oh, y yo me acuerdo de él pues no nos recibía la policía de civil en ese momento en exactas a pesar de que era el gobierno de bueno, el fin del gobierno de uh-huh. no, sí, sí, claro, se me quedó yo con, sí. con el cordobazo de Uber. Este, y al final se paraba delante de alguna de una giganteca y se, se ponía a hablar, yo no lo conocía en ese
3: momento uh-huh.
9: este, y a nosotros nos daba hasta miedo porque era tremendo realmente muy enérgico en, en sus manifestaciones
3: uh-huh.
9: y después el, re, el decano de Sactas, que era un refascista, Sardini, lo termina echando y no se pasa arquitectura
3: uh-huh. y bueno, nada
9: toda una vida, digamos, de militancia tuvo un accidente muy grande poco antes de recibirse y lo dejó paralítico y bueno lo que les comentaba, es estando Jaime Núñez como abogado de la casa de la, de la causa de Inés este, uh-huh. se, lo, se, se lo secuestran a, a Arnaldo Paralíticos, uh-huh. así, uh-huh. este, así que, bueno, no, mi más querido recuerdo para, para Jimmy, para uh-huh. Jaime Nover uh-huh. este, que acompañó realmente a mi papá en todo lo que hizo.
1: ¿no? Sí. ¿Y qué extrañas hoy de Inés y de tu papá, Silvia? En cada día, ¿no? En lo diario, ¿no? Porque vos, en la, perdón, en la película decías, en la película hablabas sobre esta doble vida o doble sensación, ¿no? Como que hacemos la vida normal, común, todos los días de ir a llevar a los chicos a la escuela, y por otro lado, te sigue pasando lo que pasó, ¿no?
9: Eh... Y eso va a ser hasta el día que me muera, no tengo la menor duda, excepto que, este, es, digamos, sepamos más cosas, cosas que, bueno, no, no creo demasiado, que sepamos mucho más de lo que ya sabemos, este, es algo y yo también lo digo a la película el uh-huh. tema de lo que son los desaparecidos que es de una crueldad atroz sí. porque no se termina nunca vos uh-huh. no, no tenés un muerto que le lleves o no flores digamos sí. de algo concreto incluso muchos eh, gente digamos muchas familiares que han tenido desaparecidos tuvieron la posibilidad después digamos de encontrarlos sus huesos o digamos encontrar su historia no fue el caso nuestro que te aseguro que lo esperamos hasta hace poco viste que con eh, el equipo sí. de antropología forense, que es una maravilla realmente lo que ha hecho.
3: Sí. Pero bueno,
9: en el caso nuestro no la encontramos en es que hubiera estado bueno en cuanto a sanar nuestras propias heridas. ¿no? Uh-huh. Este, y es lo que yo decía, vos haces una vida normal, seguís trabajando, seguís estudiando, seguís con tus hijos. Uh-huh. Este, el, 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 mi papá contagiaba su optimismo, a pesar de que pobre... Se quebraba ba- varias veces, porque fue durísimo todo lo que pasó ahí. Mm. Pero mira te doy un detalle. Uno de mis hijos dice... Me faltó decir, porque al final de una película se hizo un, te- un intercambio con el público, ¿no? Me faltó decir lo que era el abuelo como abuelo, ¿viste? Que lo llevaba al fútbol, a, a él, a todos los amigos. Era de Boca, pero lo llevaba a River porque ellos eran de River. <risa>
3: eh, eh,
9: Las llevaba a todos lados, súper con pinche... Eh, queridísimo. De hecho, sí. los amigos de mis hijos me mandan cosas como me hubiera gustado tenerlo a tu viejo de abuelo, por uh-huh. decirte algo. Y ese temple, de alguna manera, a algo te llega. Yo no tengo ese carácter tan maravilloso, pero algo me toca. Como para, bueno, con Lois, o Luis Pérez Leira, que somos amigos de la adolescencia, porque eran los besitos de Inés, Sí. Decir, este, bueno, hagamos algo, ¿no? Para que esto no quede tan en el olvido.
2: Lo espero, Leira, recordemos, de dirigente del Partido Comunista, uh-huh. radicado en España, en Galicia, hace muchísimos uh-huh. años, Galicia. militante sí. del movimiento obrero eh, gallego. Uh-huh. Eh, Silvia, antes de darle la última pregunta a Marien, se me ocurre a mí, tiene que ver con la primera que hice, que me parece algo muy importante, sobre todo esto de, en este momento, ¿no? Hoy vemos este, actos negacionistas políticos que ponen en cuestión el número de, de desaparecidos, este, afectaciones a la memoria, ataques a desaparecidos simbólicos como es el caso de Rodolfo Walsh. Mm. Este, ¿Sentís que la película ¿De algún modo va a combatir esto? ¿Sentís que en términos de memoria es una buena herramienta que tiene el movimiento popular para enfrentarse a este discurso sí. negacionista?
9: Creo que sí, 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 absolutamente. Absolutamente, porque para las generaciones nuevas eh, no han visto esa situación. Una cosa es que se lo cuenten o que lean algo. Más que en esta época no se está dando eh, la lucha por los derechos humanos como fue hace unos años en los colegios. ...y ese tipo de cosas... ...entonces alguien tiene que contar lo que pasó... ...y eh, creo que la película... digamos ...me parece muy importante... ...que se difunda en ese sentido... Mm. Este, ...creo que sí... ...es un granito de arena más... ...en la lucha por, por esclarecer... ...qué es lo que ha pasado... Y, ...y fundamentalmente para mantener la memoria viva... ...esto mm. no pasó... ...sigue pasando... ...en distintos estamentos... ...en distintas situaciones... ...con las mujeres... ...con los humildes... ...con un montón digamos, de personas, fíjate lo de milagro, y bueno, tendría 200 horas para hablar, pero creo que sí, creo que ese fue el sentido y espero que así sea.
1: Así es, el oficio de buscar a Inés es el nombre de la película de la que estamos hablando con Silvio Ollero, que también en cierta forma es protagonista, ¿no? Porque obviamente es la hermana de Inés y es la hija de César Ollero quien eh, no sesgó en su, su interés y su, su búsqueda de, 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 la, de su hija, ¿no? De, de Inés, precisamente, quien desapareció el mismo día, un 19 de julio de 1977 y su papá había vuelto un 19 de julio de 1945, ¿no?
9: Había liberado, liberado. de, 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 de Martí García. Sí, sí.
1: Uh-huh. Exactamente. Silvio Yero, un placer, un gusto saludarte y charlar con vos en esta tarde de, de, de sábado. Eh, te invitamos a escuchar también el tráiler de la película en un momento nada más. Pero queremos comentarles que Eva está, está ya desde hace unos días en la plataforma Quinoa TV. En esa, en esa plataforma se puede ver la película que es de Anaí Carballido Marsá. Eh, agradecemos a Cintia Sabat también por, esta, por este aporte. Muchísimas gracias, Silvia, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias
9: a ustedes.
5: Es difícil hablar de mi papá y decir con palabras el tipo de persona que era. Nos daba mucha libertad, pero a la vez nos contaba todas sus historias y por el otro lado trataba, digamos, de entre comillas, a política. Mi casa nunca fue política, siempre fue recontra política. Por un lado no se metan qué sé yo, y por el otro lado bajando información permanentemente. De alguna forma él se sentía responsable
10: después con eso. A malestrado a César Bolero su nombre
7: y
4: apellido César Bolero edad 65 años, estado civil oh. casado, ocupación industrial ¿es usted
11: pariente, amigo o enemigo de los ex comandantes procesados? no señor ¿es usted padre de Inés Ollero? sí señor no.
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Tetito ese grupo que estamos escuchando, Diciembre Feroz, el tema que, bueno, es con el que termina la película de la que hablábamos recién, está el oficio de buscar a Inés, esta película que, como decimos, está en la plataforma Quinoa TV, pueden acceder a ella a través de, su, de suscripción, pero bueno, es más que interesante, este cine por la memoria, que vale la pena para, para tener en cuenta, ¿no? Este, esta importancia de la memoria como derecho humano parte de lo que hablábamos el día de hoy.
0: ...por la patria grande que soñaron los
1: mil. Y esta semana también hubo un acto en Campo de Mayo, ¿no? Allí nuestra compañera eh, Nora Samón estuvo entrevistando... ...y fue parte de, de, esta, de este encuentro, de, esta, de este homenaje... ...como bien decía hoy Olivier a los... Eh, a quienes cayeron en, ese, en, esa, en esa zona, eh, que eran integrantes del Partido Revolucionario de los sí. Trabajadores y del Ejército Revolucionario la del Pueblo. La caída fue
2: en Vicente López, digamos, es el homenaje que se hace en Campo de Mayo, que es donde Exacto. la dictadura exhibiera el cuerpo de Mario Roberto Santucho, uh-huh. comandante revolucionario argentino, dirigente máximo, secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, uh-huh. en un acto de demostrar, ¿no? Como, como se intentó hacer también con Rodolfo Walsh claro. en, en la ESMA, digamos, de uh-huh. demostrar el poder de fuego de los criminales, de los asesinos de la dictadura, de los represores, de los genocidas, este, y el homenaje a la dirección nacional del PRT que cayó en aquella jornada, decíamos junto a Santucho, uh-huh. fueron atrapados, apresados y violentamente reprimidos y baleados. este uh-huh. Otros dirigentes del PRT, como eran Benito Urteada y Domingo Mena, y las parejas, Silvia Delfino, uh-huh. la. la Compañera de Santucho y sí. este, Ana Lancilotto la, compa- uh-huh. la compañera de Domingo Mena.
1: Exactamente. Vamos a compartir con ustedes los distintos testimonios que recabó Nora Leguizamón. Uno de ellos es el de Iris Avellaneda, la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La escuchamos. Iris, unas palabras
12: para la radio, para ligar mi amor. Eh, Estamos nuevamente aquí en Campo de Mayo, haciéndole un homenaje a Santucho y a los compañeros caídos en Villa Martelli. ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, Iris. Buen
5: día, buen día, compañero. Bueno, estamos acá nuevamente en el campito para poder homenajear a estos compañeros que han caído, que que era la, la dirección del PRT. Y bueno, y de paso también homenajear a los compañeros que también trabajaron en Tensa, que eran cuatro compañeros del Aero y PRT. O sea que nosotros estamos eh, no solamente eh, haciendo acto individual. Como han dicho algunos que que el acto del negrito siempre ha sido muy individual, al contrario, porque el negrito era un adolescente y que representaba a todos los caídos, todos los compañeros que estuvieron acá en Campo de Mayo. Y nosotros, yo como Presidenta, sigo ese lema y homenajeamos acá a nuestros queridos, porque han sido seres humanos aunque hayan tenido su su ideología política, son seres humanos y han caído por un país mejor. Así que bueno, los recordamos con amor y con mucho cariño y seguimos militando para que esto nunca más ocurra lo que ocurrió en Campo de Mayo. Así que hasta la victoria siempre.
1: Y antes de pasar al siguiente testimonio, queremos recordarles que también la, impu- la imprenta del Pueblo, de Roberto Matius, se, donde se imprimían ideas revolucionarias, se hace una re- señalización como sitio de memoria. Es esto eh, hoy sábado, ahora mediodía, se, se está realizando todavía seguramente en Fructuoso Rivera 1035. Esta casa, donde se decía que no se deben matar las, las ideas, no se matan, en 2019... En el barrio observatorio de la ciudad de Córdoba se encontró una bóveda subterránea entre 8 y 10 metros de profundidad, en la cual se supo supo funcionar esta imprenta clandestina del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, entre los años 73 y 76. El 12 de julio del 76, esta casa en donde se construyó la imprenta fue allanada por un operativo militar y policial a cargo de Carlos Alfredo Carpani Costa. Demoraron tanto en encontrar la imprenta. Fue muy difícil hallarla hasta que bueno se, se, se propusieron ingresar y lo y lo lograron y bueno hicieron pelota. Eh, rompieron todo. Y descubrieron que había una maquinaria y aparatos de tecnología para, para realizar estas estas impresiones y en 2019 recuperamos el lugar y nos reencontramos con la historia de aquellos compañeros y su labor por darle luz a un faro de difusión de ideas. Es un triunfo para la memoria, la verdad y la justicia de esa generación y sobre todo una gran oportunidad para la nuestra, dicen, ¿no? el volver a habitar esa edificación que es hacer memoria por los 30.400 compañeros desaparecidos con su proyecto socialista presente hasta la victoria siempre, es lo que dicen eh, también para hacer esta señalización Allí reitero, en Córdoba, en Fructuoso Rivera 1035. Y seguimos compartiendo con ustedes los testimonios de este viernes que recabó Nora Lee Samón allí en Campo de Mayo. Es el turno de Ulises Casella, quien fue integrante del PRTR.
12: Nos encontramos con Ulises Casellas, él es, eh, fue parte sí, del PRT ERP y en un homenaje a Santucho, a Roberto Santucho, estamos acá en Campo de Mayo. ¿Qué, qué nos podés decir, Ulises, eh, en este día recordando a todos los compañeros y compañeras?
11: Bueno, es un momento histórico para mí porque es la primera vez que vengo acá, estoy muy emocionado. Tengo un poco de ataque de pánico también. Y bueno, recordar a todos estos compañeros luchadores, eh, luchando por el socialismo. Y, y bueno, eh, los héroes caídos en y también, Santucho, Urteaga, Mena, Lanciloto, Delfino, Gertel, eh, no sé si me olvido de alguien más, pero todos los los 30.000 desaparecidos también, los caídos acá en Campo de Mayo. eh, Honor y gloria a ellos y hasta la victoria siempre, compañeros. Vamos a seguir luchando y venceremos, vamos a vencer.
12: Muchísimas gracias.
2: Y antes de, de seguir escuchando los audios que consiguió nuestra compañera Norita Samón, también traer a la memoria otro, otro acto del que hemos hablado en este programa y que comparte el día, luctuoso, ¿no? Como fue la caída de los compañeros de la Dirección Nacional del PRTERP. Este Fue el 19 de julio, también el día del secuestro de Inés. Este, el recuerdo de la... ...de la masacre de Napalpí, un hecho que ocurrió hace 98 años... ...en el que policías, gendarmes y colonos fusilaron a miembros de comunidades COM y Mocoit... ...que se encontraban protestando desde hace unos días... ...un acto milenarista, un acto religioso político, por condiciones de trabajo, de vida en la reducción de Napalpí, que funcionaba desde 1911 y que fue una de las herramientas que utilizó la, cons- la construcción del Estado Nacional para dominar, someter y-, y violar los derechos humanos de los pueblos originarios. Me parece que es muy interesante que podamos traer y unir y enlazar esas dos historias, enlazar, como dice el spot del programa, que son las que tienen que ver con el terrorismo de Estado tantas veces, desarrollado por los sectores de poder, por los sectores dominantes, por las clases dominantes en la Argentina a través de las fuerzas armadas uh-huh. y de seguridad.
1: Así es, y también bueno, tuvo su juicio por estas por este año, ¿no? En este 2022 y Así también es. el reconocimiento por parte del Estado de esta gran de este genocidio también.
2: Y aprovechamos y le mandamos un abrazo a Duilio Ramírez, abogado de la manera. Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien fue uno de los artífices y mayores uh-huh. actores de este juicio por la verdad y, y la importancia de la verdad, ¿no? Y que también se cumpla toda la, se conozca toda la verdad por la caída de los compañeros en, en Martelli y tengan su justa condena como ya la han tenido este, los represores que sí intervinieron.
1: Así es, y también a Diego Vigay nos, nos acotan aquí, ¿no? Bueno, y a cada uno de...
2: Fiscal interveniente en el juicio de la Palpita.
1: De quienes participaron de, de este juicio ¿no? y de, de los que han difundido también eso es importante, porque si no hay difusión no, no se conoce casi nada, eso es importante Bueno, hablando de importancia vamos a escuchar nuevamente a, a Nora Leguizamón presentando al siguiente testimonio el de Guillermo López, médico biólogo molecular, quien fue también integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERP Estamos con Guillermo López aquí en el Campito, Campo de Mayo
12: él es Médico, eh, biólogo molecular, él estuvo dentro del prt y eh, estamos haciendo un homenaje al comandante Santucho y a los caídos en Villa Martelli. Eh, Gracias por este este tiempo, este espacio. Antes de empezar el acto, ¿qué podés decirnos, eh, Guillermo?
11: Mira, este es un día eh, extraordinario porque justamente nacieron a la luz eh, una movilización nunca esperada sobre 10 eh, eh, lugares donde se, eh, se homenajeó el, el día 19 de julio eh, a la muerte, el, la muerte en combate del de comandante Santucho. Entonces esto nos hace aparecer por primera vez casi, digamos así, eh, a la luz de eh, la visión común de la gente y comienza a tener una interpretación distinta. Y a la vez surgen otras voces que estuvieron a cargo de Aldor del Reico llamando a una rebelión de parte de los eh, ejércitos, lo que está significando de que ellos se preparan. Y si nosotros no estamos preparados eh, políticamente para enfrentar estas situaciones, lo más probable es que eh, la derecha instale una dictadura de tal manera que eh, no van a matar tirando gente al mar, la van a matar por inanición. ...por incapacidad para funcionar en la condición de trabajo... ...porque van a estar desnutridos, porque van a estar ignorantes absolutos... ...de la eh, incorporación hacia la mano de obra desocupada u ocupada. Entonces todo eso, eh, casi tertulianamente, podemos hablar en claro que hay dos alternativas o te dejas vencer otra vez de nuevo, pisotear más que vencer, eh, porque vencido estamos, eh, pisotear de nuevo o eh, volvemos a actuar de nuevo en conjunto en la defensa de los intereses del pueblo argentino. Y nosotros cuando decimos la defensa del pueblo argentino es la identidad de las multinaciones que, te, que la componen al Estado argentino y que representan la idea y el concepto profundo de nuestra historia. Por lo tanto, eh, no reconocer la historia en todas sus partes, es una manera de eh, ignorar lo que pasa hoy. El que no conoce historia no puede reconocer qué sucede en este momento. Y es capaz tranquilamente de ir y votar a Macri, aunque no haya recibido ningún beneficio o en última instancia haya sido destruida toda su naturaleza.
12: Muchísimas
0: gracias. Somos la Liga. 30.000 razones para no bajar los brazos.
1: Seguimos en Aligar, mi amor, hasta las 14. Y recuerden que hoy tenemos dos sorteos, ¿eh? el de el libro Sucedió en La Habana de Rosana Cesaroni, quien ya la tenemos allí esperando para hacerle la entrevista de, de, este, de esta tarde y también entradas para la obra teatral Las Putas de San Julián de Rubén Mosquera en, ustedes se pueden comunicar al 11 26 90 84 96 a través del Facebook y también al arroba gmail punto com, no a ligarme amor arroba gmail punto com. allí se pueden comunicar así ya eh, participan de de los sorteos de este, de este sábado 23 de julio. Dicho esto, vamos y venimos.
0: A ligar, mi
1: amor, abrazamos
0: las luchas del pueblo. Entrevistas.
1: Y como lo decíamos, no la autora del de libro que sorteamos este sábado, eh, ella es Rosana Cesaroni, ella es docente, escritora y, por supuesto, la autora de Sucedió en La Habana, Historias que no son cuento, con ilustraciones de Vero Cobar. Vamos a darle la bienvenida y a saludar a Rosana Cesaroni. Bienvenida, eh, Olivier Rebursén, María Esponsor, te saludamos. ¿Cómo estás?
13: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy
1: bien. Bueno, tenemos el, el libro que nos ha dado acercándonos ediciones a quienes les agradecemos. Y queremos preguntarte, Rosana, cómo, qué, qué, cómo ves La Habana, cómo viste La Habana como para que se vuelque en, en una escritura, en unos, en los cuentos en los que estás este, involucrada en esta, en este ejemplar.
13: Bueno, en primer lugar quisiera recordar a Olga Manrique una gran amiga, trabajadora de la Liga, Eh, así que quiero traerla a la memoria a Olga, a quien eh, queremos mucho, ¿no? Y recordamos mucho también, digo eh, haciendo lazo con esto que ustedes eh, estuvieron hablando durante todo el programa eh, territorio de la memoria no y la disputa por esa memoria y lo que siempre vamos a recordar y y lo que vamos a defender, ¿no? como militantes eh, de los derechos humanos eh, y, y, por supuesto, eh, posicionados, ¿no? en conocer nuestra historia, no, no repetir eh, 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 tramos tan dolorosos, ¿no?, eh, y frente a todo este avance que pareciera haber en contra de, de nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que son los dirigentes que nos faltan, ¿no?, que nos hacen falta hoy para seguir disputando, ¿no?, otros modos de pensar, otros modos de de hacer y de de hacer política y de generar soluciones para nuestros sectores populares, para para nuestro pueblo. Frente a eso hay que seguir reivindicando la lucha de esos compañeros y compañeras. Y bueno, este libro es un homenaje a la Revolución Cubana, eh, y a la revolución social, eh, política, social y cultural, ¿no? que es Cuba, uh-huh. tuve la suerte de viajar varias veces y siempre a los congresos de pedagogía, llevando mis trabajos de educación, eh, hace 30 años eh, me desempeñé en el nivel primario y, y, y continúo trabajando en el nivel superior en un instituto de formación docente, Sigo investigando acerca de cómo cómo se enseña, cómo se aprende, eh, desde la formación docente. Y bueno, a Cuba viajé siempre participando de los congresos y llevando mis trabajos desde Argentina. Allí es como conocí a muchos amigos y amigas que aún conservo eh, y que han visitado Argentina en algunas oportunidades, eh, eh, cubanos y cubanas y hemos seguido en contacto y trabajando para precisamente romper el bloqueo, ¿no es cierto? (risa) Este bloqueo que también tiene que ver con los derechos de un pueblo, de un pueblo que que defiende su autodeterminación y una construcción en el socialismo, como es el pueblo cubano y su proyecto político de emancipación latinoamericana y caribeña. Y a eso había que venir a contarlo, ¿no? Después de cada viaje... En algunas oportunidades escribí columnas de opinión en el diario local, de donde vivo, otras veces eh, escribí libros de poemas y otras veces, como en este caso, escribí un libro de cuentos desde la ficción, en donde eh, retrato a personajes habaneros de los diferentes barrios de La Habana, son unos cuantos capítulos en donde aparecen diferentes personajes que están contados y narrados a través de la voz de una viajera, que es Rosario Castro, que es escritora y va a la Feria del Libro de La Habana y eh, sorpresivamente aparece un mapa en su valija, cuando desarma la valija en la casa donde se iba a alquilar para participar de la feria, aparece un mapa y entonces ve que La Habana tenía muchos barrios alrededor ¿No? Y quiere ir a conocerlos, si y así es como se va entramando esta historia. Recorre Regla, La Pana Vieja, San Miguel del Padrón, uh-huh. eh, que son los nombres precisamente de los lugares de esos barrios, y va encontrando personajes a los que eh, cuenta desde la ficción. Claro. Eh, Así que el libro consiste precisamente en una recorrida por los diferentes barrios. Ha sido editado, como decían ustedes, por acercándonos ediciones, a quien siempre le agradezco la hermosa edición que hicieron. El diseño es de Natalia Costa, una diseñadora argentina eh, 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 que tiene gran experiencia en, en el diseño de libros. Ilustrados por Verónica Cobar, una excelente ilustradora también. Y Rosana. Que, que, ojalá les guste a quien sí, se sí. gane. A quien lo
2: gane, por supuesto, sí, sí. seguramente le va a gustar. Sí. Rosana, eh, por ahí la pregunta que se me ocurre es, uno sabe, porque militamos todos los que hacemos en este programa, eh, esto que decías vos, la lucha contra el bloqueo, también la instalación de Cuba como alternativa al mundo capitalista, al mundo insolidario al mundo egoísta, al mundo de la explotación. Digo, eh, Cuba, salvo cuando tienen que hablar de, eh, de, de la medicina o de la salud, digamos, suele ser negada por los grandes medios, por las grandes crónicas, por los grandes relatos, digamos. ¿Qué importancia tiene desde una editorial chica, desde una acción militante, eh, enfrentarse a ese discurso sobre Cuba este, y, y rescatar no solo esos grandes triunfos que ya dijimos que ni siquiera la derecha los puede negar, sino también su vida más cotidiana, su vida más real.
13: Claro, claro, sí. Yo creo que el objetivo en definitiva es contar acerca de la vida cotidiana de Cuba desde la ficción, pero que en realidad son personajes que existen, ¿no? Y que viven allí en los diferentes barrios. Y mira, este libro fue muy bien recibido. Eh, eh, cada vez que lo presentamos, inclusive eh, tengo el honor de haber recibido el premio Fajas de Honor que otorga la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires eh, el año pasado. Eh, Es decir, en definitiva es un premio al libro, a las historias que cuenta, digamos, que que resultan interesantes y que que sin duda eh, eh, hacen eco, ¿no es cierto?, en esto de que no haya un discurso único acerca de Cuba, que ese pensamiento hegemónico al que vos te referías de algún modo pueda ser... eh, 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 ...lo lo podamos romper, lo podamos perforar, por decir de algún modo, y contar acerca del pueblo cubano, ¿no? De la cubanía, en definitiva, de cómo son ellos, de cómo resuelven sus cuestiones, de qué cosas les preocupan, ¿no? Eh, Con qué cosas son felices... Eh, Bueno, de todo eso se trata el libro, ¿no? Y sobre todo de, bueno, de de seguir construyendo la integración entre nuestros pueblos,
1: porque también el
13: libro fue presentado allá, por ejemplo, en la Casa Cultural del Alba de La Habana, en donde se encuentra la persona que prologó el libro, el libro está prologado por Flor Nodal Montalvo, que es la directora de comunicación de la Casa Cultural del Alba, una institución en La Habana, en el barrio del Vedado, en donde... Eh, trabaja por la integración de los pueblos del Alba, ¿no? de manera que el libro también tuvo trascendencia allí en Cuba, que bueno, por motivos de la pandemia no pudimos ir a presentarlo a la feria presencialmente, pero tal vez haya alguna oportunidad en el futuro. El libro ha sido muy bien recibido allí y también aquí en Argentina, Eh, y bueno, para para mí es un gran placer eh, poder contar estas historias eh, y que se conozcan ¿no? eh, este, los barrios, que se conozca Cuba, que se conozca más a la revolución, mm. y que se conozca más eh, la lucha de este pueblo heroico, inclusive el libro tiene también un cuento que es un homenaje al Che, cuenta de un, de un museo que, que funciona en una casa, en una casa particular, a donde la uh-huh. familia atiende a todos los que quieren entrar a ver el museo, porque está repleto de objetos eh, del che, de, de, de fotos y de objetos que tiene que ver con, con esa temática, ¿no? Y, y, y es increíble, pero la, la familia vive dentro de esa casa, no es un uh-huh. museo que se abre y se cierra y se van los empleados. Cosa de familias... los cubanos. <risa> cosas de los cubanos, <risa> <realmente>. <risa> sí, de algunos Esas lugares. Son cosas de cubanos, <risa> claro. Por supuesto. Rosana y bueno, es un homenaje a nuestro compatriota, ¿no? También. Exactamente.
1: A y desde tu lugar de docente, Rosana, eh, no sé, no puedo evitar preguntarte por el tema de la educación. ¿Qué hay en común o qué, qué, qué nos diferencia eh, o qué nos falta, o qué falta, eh, en, en cuanto a educación entre el Cuba y nuestro país? Que, ¿Cuál es el, bueno. la, la materia pendiente, ¿no? que, que ves que como para poder equiparar para arriba, ¿no? por decirlo de alguna manera?
13: Sí, yo creo que la clave está en los maestros, o sea, la clave somos nosotros, los educadores, los maestros en Cuba, los profes, están todo el tiempo ahí, 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 enseñando su su historia, enseñando la revolución, enseñando sobre sus héroes. Yo una vez visité una escuela en Cuba y fui a un curso de sexto año. Y entonces yo estaba ahí, la maestra por supuesto me dio la bienvenida y les dijo, esta es la compañera de Argentina, le dijo a los niños, ¿no? Y entonces uno se levantó del lugar a donde estaba eh, sentado y me agarró de la mano y me llevó a un mapa del continente americano y me dijo, mira, aquí, y me señala, Ah. se dieron el abrazo Bolívar y San Martín. ¿no? Sí. Entonces yo me quedé asombrada porque él conocía muchísimo ¿no? de la historia de América Latina. Uh-huh. Y yo creo que a nosotros nos falta un poco este, estar no sé, más atentos a esas cosas. Eh, yo no quiero ser crítica con los docentes, pero bueno, esto va a sonar un poco crítico. Pero me parece que también el tema de los derechos humanos y la disputa por la memoria la tenemos que dar fuertemente en las aulas, porque las políticas públicas están, existen, tenemos que usar esa herramienta a fondo, no, no tener miedo, comprometernos, poner el cuerpo, porque nuestros compañeros lo hicieron, eh, y, y, nos, y, y eso no puede haber sido en vano. Entonces, eh, digo, más allá de que, bueno, eh, digamos, hay muchas diferencias entre ambos países y no podríamos eh, eh, tampoco traspolar nada de lo que ocurre en otro lado a nuestro país. Pero yo uh-huh. creo que la clave, me parece, somos las y los educadores, sin duda. Nuestro compromiso.
1: Va por ahí, gente, entonces. Con
13: nuestro pueblo,
1: sí. Uh-huh. Bueno, qué bueno que conocemos un par, por lo menos que, que trabajan por eso, ¿no? Conozco por lo menos varios, eso es importante y por lo menos a mí me da, me da cierta tranquilidad que en algunos casos eso sucede, podría generalizarse un poco más, pero bueno, es una buena una buena apuesta. Ya tenemos al ganador del libro de, de Rosana Cesaroni, que sucedió en La Habana, y es... Alejandro, a voz de Vicente López. Te hacemos partícipe de este sorteo, Rosana. Para dedicarlo especialmente, ¿no?
13: Felicitaciones para Alejandro, entonces. Ojalá disfrute de estas historias. Uh-huh. Y, y bueno, allí también está mi correo, me puede escribir el lector. Perfecto. Si en algún momento desea hacerlo. Y agradecerles mucho a ustedes, hermoso programa. Y, y, y muchas gracias por por haberme dado este espacio para difundir el libro, para hablar de Cuba, eh, y por supuesto que hasta la victoria siempre venceremos, sin duda, (ríe) los pueblos siempre vencen.
1: Así es, muchísimas gracias, Rosana Cesaroni, docente, escritora, autora de Sucedió en La Habana, el libro que estamos sorteando hoy, y que se lleva Alejandro Abotz, quien es también un un compañero. Eh, Muchísimas gracias por esta entrevista y por pasar este momento con nosotros con Alegar mi amor.
13: Chao,
1: gracias.
0: Entrevistas.
1: Aligar,
0: mi amor. Abrazamos las luchas del pueblo.
1: Tenemos el reconocimiento al Movimiento Solidaridad con Cuba, Más Cuba, en la Embajada de Cuba. el viernes. Esto fue el viernes. El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba agradece profundamente al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ante el reconocimiento con la medalla de 60 años del ICAP al Más Cuba, esta, donde la liga forma parte de, del Más Cuba. Eh, después en un ratito vamos a compartir con ustedes un audio que, que tiene que ver con este tema. Pero también quería comentarles... Eh, y una información que tiene que ver con la Casa de la Amistad, que cumple su 36 sexto aniversario el 26 de julio. Y este año, después de una pandemia, nos vamos a volver a encontrar. Para celebrar, vamos bien todavía, compartir y seguir sumando fuerzas. Vamos a invitarlos a todos a participar el domingo 31 de julio. Eh, anótense, porque te queda una semana todavía. 31 de julio a las 13, con empanadas, guiso de lentejas y postre. Esto es en Adolfo Alcina 1744. Habrá músicas invitados también, habrá rifas y mucho más. Pueden hacer sus reservas avisando al correo casaargentinocubana arroba gmail.com casaargentinocubana arroba gmail.com allí reservan, eh, y si no yo creo que pueden ir a golpear la puerta y decir che, vengo por las empanadas, ¿cuánto hacemos? Bueno, esto es eh, entonces el próximo domingo 31 de julio a las 13 horas, y ahora sí, vamos con el, el, el audio, si les parece bien, que teníamos por allí pendiente, vamos a escuchar eh, lo expresado por Alberto Más quien es fotoperiodista y miembro de El Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba... ...en el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco... ...el corresponsal de Cuba, Información TV... ...durante el acto que anoche se realizó en la Embajada de Cuba... ...vamos a compartir con ustedes la voz de Alberto Més. En
10: nombre del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba... ...agradecemos profundamente al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos... ...que haya decidido reconocer... Con la medalla de los 60 años de ICAP a nuestro movimiento, el más Cuba. Argentina y Cuba tienen una extensa historia común, desde el apóstol José Martí como cónsul argentino en Nueva York, o por citar un ejemplo, cuando los acontecimientos de abril de 1948, en el llamado Bogotazo, un joven estudiante cubano, llamado Fidel Castro, que participaba en el Congreso de Juventudes Antiimperialistas Latinoamericanas, es salvada su vida por el embajador argentino en Colombia. Estaba Juan Domingo Perón en ese momento en el gobierno y que fue el que colaboró con el financiamiento para que participara la delegación cubana en dicho evento. Y el Che Guevara, el Che Guevara siendo uno de los principales actores de la revolución cubana desde su incorporación allá en México, Macetti, Wolf, García Lupo, que participaron en la fundación de prensa latina, maestras y maestros argentinos participando en la campaña de alfabetización, técnicos que colaboraron en las variadas especialidades que viajaron a Cuba. Compañeros que desde Rosario, recién lo nombraba el Champa, organizaron una colecta y envían un tractor en 1959 a la isla, iniciando un heterogéneo, pero bien decidido, movimiento solidario. Luego se fueron conformando las casas de amistad y las multisectoriales, hasta que en el 2000 se unifican en el movimiento argentino de solidaridad con Cuba. Y Cuba apoyando a todos nuestros movimientos revolucionarios en los 60, en los 70 salvando vidas de militantes perseguidos por las dictaduras, hasta cuidando y educando a sus hijos como fue la bautizada guardería ¿Cómo no ser solidarios desde Argentina con la revolución cubana? Con su gobierno y con su pueblo Esta medalla de los 60 años del ICAP No solo es para el movimiento argentino de solidaridad con Cuba, es para cada una y cada uno de los anónimos solidarios de nuestro pueblo que desde sus humildes lugares, espacios sociales o simplemente desde sus casas da las gracias a esta revolución. Debemos destacar que si, nos, si nuestro movimiento recibe esta distinción es porque pertenece también a un movimiento mucho más grande en el mundo y en especial a nuestra América, donde hay naciones que seguramente merecen el mismo reconocimiento que estamos teniendo hoy aquí. Gracias al ICAP, gracias al rey gracias al pueblo de Cuba por esta medalla entregada en este marco de un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada en el día de la rebeldía que realmente le cambió la vida no solamente a Cuba sino le cambió la vida política al mundo porque patria es humanidad y como dijera el presidente Miguel Díaz Canel el 10 de diciembre del 2019 en la Facultad de Ciencias Exactas que lo sepan los imperialistas y los oligarcas No hay fuerza en este mundo que pueda separar a nuestros pueblos. No hay fuerza en este mundo que pueda separar a Cuba y a Argentina. Compañeros, ¡viva Cuba! ¡Viva ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad de los pueblos!
1: Alberto Más, le mandamos un abrazo enorme. Y con el, la, la música nos vamos retirando, pero antes queremos avisarles que se han ganado las entradas para las putas de San Julián de Rubén Mosquera, uh, gracias a Paloma García, por supuesto. Eh, se la ganaron. Y de once... ...y Alicia de Barracas. Ambas, dos entradas se son, ¿sí? Cada una va con un acompañante, reitero. Y Tatí de 11 y Alicia de Barracas. Se eh, ganaron las entradas para las putas de San Julián... ...que se da el domingo a las 19 en la calle Corrientes... ...y Callao, la altura no la tengo en este momento. Felicitaciones para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos el próximo sábado a partir de las 12... ...con Aligar Mi Amor. Olivier Rebusén, muchísimas gracias. gracias. Y a, a vos, cada Mariens. una de nuestras compañeras también. Mi nombre es Marian Sponsón y bueno, nos reencontraremos... Encontramos Dios mediante el próximo sábado a partir de las 12. Gracias a todos.